0: Здравствуйте! Послушайте новый выпуск подкаста «Полный курс немецкого языка». Это уроки немецкого языка для начинающих. Меня зовут Денис Листвин. В сегодняшнем уроке мы с вами прежде всего посмотрим на формулировки, с помощью которых можно поздороваться и попрощаться с человеком и сказать ему несколько вежливых слов. Ну, а также мы рассмотрим самые простые рассказы о себе, с помощью которых вы сможете представиться, и сообщите самую первую базовую информацию про себя. Начнем со страницы 14 нашего учебника ⁇ Приветствие, прощание, формулы вежливости ⁇ Приветствие. Кутен Так. Добрый день. Маган. Доброе утро. Guten Абэнд. Добрый вечер. Hallo. Привет. Обратите внимание, что в современной немецкой жизни наиболее полезным является как раз четвертое слово «Hallo». В России не очень принято говорить «привет, где попало», да, мы его говорим знакомым людям. В Германии это нормально и по отношению к незнакомым людям, и почти во всех ситуациях общения. Неважно, это друзья, знакомые, или это пограничник в аэропорту, или это профессор в университете, всем можно сказать «Hallo», и никто не обидится. Единственное, что если вы, конечно, выступаете, допустим, с речью в Бундестаге, то уже, пожалуй, халло не стоит говорить, а в остальных ситуациях вполне нормально. Ну, ладно, помимо Бундестага, если вы устраиваетесь на работу, или если вы ну, попали к человеку, который явно очень старше вас, конечно, там, наверное, хало можно придержать до лучших времен, но тем не менее в большинстве обычных повседневных ситуаций это самое нормальное приветствие. Обратите только внимание, что там буквы у нас есть гласных две, да? А и У. И вот они должны остаться в этом слове. Не превращайте его, пожалуйста, в английское hello. Этого быть не должно. Hello. Hello. При этом ударение стандартно падает больше на первый даже слог, чем на второй. Hello. Прощание. Auf До свидания. Tschüss. Пока. Спокойной ночи. По поводу спокойной ночи все понятно, когда это употребляется? Вот. Среди всех прощаний наиболее используемое сегодня это слово чус. Так же как и Hello оно употребляется во всех сферах спокойно, причем могут его говорить просто чус коротко и так сказать, отрывисто. Либо те, кто был в Германии, наверняка очень часто слышали это в магазинах, да и где угодно, когда говорят, так сказать, на распев «Чиус!», это тоже совершенно нормально, поэтому эту мелодию можете смело разучивать и напевать в соответствующих ситуациях. И формула вежливости, третий блок наших слов. Что мы видим там? Итак, «Энтшульдегун». «Извините». Бита, пожалуйста. Данка, спасибо. Вибет, что простите, что вы сказали. Зеа ангенаим, очень приятно. Здесь собраны слова не самые простые, конечно, прежде всего эншюльтику уже пугает. Да? Слово длинное, но его надо научиться тоже говорить быстро и сразу, потому что это первое слово, которое... Ты используешь, когда обращаешься, допустим, на улице к незнакомому человеку за советом, там, спросить дорогу, спросить время, все это начинается со слова Entschuldigung. Ну, если вы кому-то не дай бог чем-то навредили, то тоже оно вам пригодится. Вопрос: Wibet, Wibet. Если вы что-то не расслышали, то прежде всего используйте вот это слово, когда хотите, чтобы вам повторили, переспрашивайте то, что было непонятно. Ну и когда вас кому-то представили, с кем-то познакомили, вполне уместно сказать «the angenheim». «The angenheim». Таких вариантов сказать, что тебе приятно это знакомство, не один в немецком языке, но вот этот вам вполне пригодится на первых порах. Так, хорошо, я думаю, что с этими формулировками все было понятно, и дальше мы переходим на пятнадцатую страницу. Там вы видите трех персонажей, эти персонажи будут нас сопровождать в течение всей книги. Это люди, которые живут все в одном доме в городе Мюнхен на улице Шеллингштрассе, и они сейчас расскажут вам о себе. Кто-то в этом доме, который вы видите на этой странице, живет, кто-то работает, но вот этот дом является таким объединяющим сюжетом для всех дальнейших историй. Начнем с первого этажа, который называется словом Эдкашос. И там у нас живет, точнее не живет, а работает девушка Моника Шнайда. На первом этаже, как вы видите, находится ресторан, называется он Гари итальянский ресторан. И вот это Моника Шнайда, она как раз работает в нем. Послушайте, что она себе рассказывает. так. Ich heiße Моника Шнайда. Ich lebe in München und arbeite bei Garibaldi. Ich bin ledig, aber ich habe einen Freund. Er heißt Martin. Я думаю, что даже если вы не знакомы с немецким языком вообще, то большую часть этой информации вы смогли понять. Если сомневаетесь, то на 17 странице данные слова ко всем этим текстам. Ну, а сейчас, чтобы была полная ясность, мы быстренько переведем этот монолог. Добрый день, меня зовут Моника Шнайдер. Я живу в Мюнхене и работаю в Гарибальте. Я не замужем, но у меня есть друг. Его зовут Мартин. Следующий персонаж. Второй этаж. Да, в Германии, как и не только в Германии, в некоторых странах Европы, этажи нумерируются не с первого, а начиная со второго. Первый этаж называется особым словом. А вот собственные этажи считаются, что идут только начиная со второго этажа, который является первым. И так далее, все идет со сдвижкой на один этаж. И вот на втором этаже, который написан у нас как этаж 1, шток 1, живет Франк Мюллер. Hallo, ich heiße Frank Müller und liebe in München. Ich bin designer. Ich bin ledig, aber ich habe eine Freundin. Лаура. Как вы видите, этот текст полностью повторяет текст Моники только уже от мужского лица. И здесь он у нас. В принципе, информация вся та же, да? Привет, меня зовут Франк Мюллер, я живу в Мюнхене, я дизайнер, я холост, но у меня есть подруга, ее зовут Лаура. Обратите внимание сразу, чем отличается друг от подруги. Видите в слове подруга в хоиндин суффикс in. Это очень показательная вещь, важная для немецкого языка. Для обозначения лиц женского пола, если эти названия образованы от обозначения лиц мужского пола, используется суффикс "-in". Обычно это касается чаще всего всяких профессий, образованных от названий мужского рода. Таким образом, например, студент и студентка будут у нас студент, student, студентин, Дизайнер мужчины, дизайнер женщина тоже дизайна, Designer, и так далее. За этим немцы очень строго следят, чтобы обозначения лиц женского пола были снабжены дополнительным вот этим маркером, этим суффиксом «инна». Не забывайте делать то же самое про себя, если вы, рассказывая о себе, употребляете какие-то названия профессии, а сами являетесь не мужчиной, как минимум. Итак, Думаю, что с Франком тоже у нас проблем нет. И мы переходим на третий этаж. Шток 2. Там у нас живет молодой человек, Феликс Дитрих. Hi, ich heiße Феликс Дитрих. Ich komme aus Hamburg, aber ich liebe momentan in München. Ich bin Jurastudent. Ich bin ledig. Здесь уже встречается немного новой информации по сравнению с первыми двумя текстами. Первая – это фраза «Ich komme aus». «Я из», «Я родом из». То есть Феликс у нас родом из Гамбурга. Но давайте переведем без текст целиком. «Привет, меня зовут Феликс Дитрих. Я из Гамбурга, но я живу сейчас в Мюнхене. Я студент-юрист, я холост». Вот помимо этой фразы Я из, я родом из, кома АУС. Здесь у нас встретилось, ну да, новое слово моментан в настоящее время, сейчас моментан. И Феликс рассказывает, что он изучает в университете. Ихпин студент Обратите внимание для тех, кто учится, для тех, кому это актуально, как можно легко и удобно сказать, что ты изучаешь. Просто берешь предмет, который ты изучаешь. За ним ставишь слово студент студент, и получается уже готовая фраза. Соответственно, вместо слова Юра юриспруденция может быть любое другое слово. Ich bin медицин-штудент, ich bin студент ich bin студент и так далее. Ну, вот такие рассказы про самого себя мы сегодня увидели и услышали. Дома рекомендовал бы вам попробовать написать то же самое про себя на основании вот этих вот коротких монологов. Там буквально будет шесть реплик. Здравствуйте, меня зовут так-то, я родом из... Я живу сейчас в... Я по профессии кто-то... Ну и дальше я замужем, либо не замужем. Конечно, эта информация факультативная, и в первом знакомстве, в первом разговоре с иностранцем, ну, как правило, никто не говорит о своем семейном положении. Это слово, скорее, вам может понадобиться на будущее, прежде всего для заполнения каких-то документов. А уж в разных формулярах, заявлениях, указания семейного положения – это прям необходимая вещь, поэтому может пригодиться. Так что запоминайте, что не замужем, и а холост – это лирий. Ну вот на этом все на сегодня. Спасибо за внимание. Тренируйтесь, читайте побольше вслух, переслушивайте наши сегодняшние тексты еще раз, повторяйте, закрепляйте и до новых встреч. До свидания.